0: 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine
1: Brasil. Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil, o nosso programa de número 171, o último programa do ano para falar mais uma vez de cinema nacional aqui com vocês. Começamos já expondo o duelo que vai pautar O programa de hoje, não identificado de Gal Costa, trilha do Bacurau versus Estranha Forma de Vida da Grande Amália Rodrigues, trilha de A Vida Invisível. Como vai, Paulo Silva Júnior?
2: Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, para quem acompanhou o programa em mais um ano. Vamos nessa, bater um papo despretensioso sobre os nossos filmes favoritos da temporada. Vai dar para falar, imagino eu, de praticamente tudo que teve de legal no ano das estreias brasileiras.
1: É isso aí, é dia de apresentar as listas de filmes favoritos de cada um dos participantes. Aqui eu já começo elegendo Amália Rodrigues como uma melhor intérprete que a Gal Costa e a, e a faixa que está no, no Vida Invisível melhor do que o não identificado da Gal Costa. E você, Bruno Graziano?
3: Isso já indica o seu voto que é parelho ao meu, Lucas Borges. Eu acho Vida Invisível... O grande filme do ano, por vários motivos, e queria saber se vocês concordam, Murilo Costa?
4: Olha, eu começo falando que eu concordo, e concordo também com o Fado, muito bonito, da Maria Rodrigues. Por mim, colocava até a versão do Caetano, que já era um mashup, né? tava uma, dava uma é questão brasileira ali junto. Mas muito bom começar com essas duas músicas e com esses dois filmes, né? Que realmente marcaram um ano. É um ano que, talvez pela primeira vez, né? A gente vai falar aqui o nosso primeiro e segundo filme e as pessoas vão ter assistido, todo mundo vai ter assistido, já. porque em outros anos isso não era tão comum.
1: Juliana Heredia também presente, como vai, Ju?
0: Olá, gente, é, bom, já vai falar já o que acha do... Seu
2: filme do ano, Ju Heredia. Na lata. Foi
0: difícil, foi muito difícil, eu fiquei muito tempo pensando, muitos dias, não consegui dormir, aquelas essa brincadeira, uhum. mas vai ficar o Bacurau mesmo. Porque, Por
3: quê? Por que Bacurau e não A Vida Invisível?
0: <risos> Pô, meu, A Vida Invisível é bom pra... Nossa, é muito bom. É que eu, eu tive... São dois sentimentos diferentes, assim, quando você sai da sala, né? A vida Invisível eu é saí super... É... Poxa, com, com a garganta assim ali, com um nó garganta, coração apertado. Mas Bacurau deu um, não sei, um, uma espécie de catarse mesmo, né? Eu acho que... Vai ser Bacurau por conta desse momento político, filha da puta que a gente tá vivendo, assim. Tem esse esse plus, assim, sabe? Enfim.
3: E você, Paulo Júnior? Tá 3x2, hein? O
4: Murilo
0: esposa já? Não,
4: né? Vida invisível.
2: Eu vou de Bacurau também. Não vou saber te precisar o critério, mas hoje, pensando pra fechar minha lista, eu resolvi lembrar o impacto na sessão e a a sessão de Bacural lotada com todos os excessos, né, que o filme gera, né? Como a gente falou aqui no dia do debate, é um filme que é para torcida organizada, né? Não Sim. é, parece que não é um filme com uma plateia de cinema com todos esses excessos. Eu acho que a a sessão de Bacural é o grande acontecimento do ano aí do cinema brasileiro para não Falar das qualidades do filme, né?
1: Eu confesso que eu gostaria de ter assistido de novo os dois filmes antes de tomar a decisão. Eu não tenho muita certeza sobre qual é o melhor. Mas acho que pelo, pelo caráter mais low profile, pelo caráter mais discreto, eu vou, vou, doar, vou dar o meu voto pro Vida Invisível, porque o Macau já tem publicidade demais, então...
0: Ele quer Enfim. dizer para não dar o hype.
1: É, contra o hype eu vou, vou de Invisível, mas eu gostaria de assistir de novo, eu não tenho muita certeza também.
4: Ah, eu sou um cara do melodrama, sempre fui, gosto de drama, gosto de chorar vendo filme. Então, um fã de vida trufor, invisível, né? o último romântico do cinema, né? Então, vida invisível, não tem muito como fugir. Mas uma coisa que até que a gente tava conversando antes do programa aqui, eu e o Graziano, se fosse talvez pra ir pro Oscar hoje, meio que todo mundo consolidando, ah, o Parasita vai ganhar, o Parasita vai ganhar. Pra ir pra perder, talvez eu fosse de Bacurau. <risos> Pra tentar mas ganhar. aí ganha, ah, hein?
2: E aí é, se ganha, é... né? Vai difícil, saber, decisão é né? sempre difícil. Aliás,
1: depois de amanhã a gente vai descobrir né? se Vida Invisível vai estar entre os semifinalistas aí do Oscar. Qual é o palpite? que vocês estão achando? Eu acho que vai. Vai, ah, pelo é,
3: menos. Intuição que vai.
2: Entre os nove, vai. Depois, quando afinar ali, talvez... Depois, se talvez
3: junta caia, o mas... produtor mais sedento por esse prêmio hoje no Brasil com um filme que é realmente um dos melhores do nosso tempo. Sim. E eu acho que tem tudo a ver.
1: E quem não votou em um desses dois filmes que a gente está discutindo em primeiro, votou em segundo, é isso? Isso.
2: Isso, procede. Por isso abrimos com a dobradinha Bacurau, Vida Invisível, ou Vida Invisível, Bacurau.
3: Vou dizer mais. A gente sabe que esse ano foi especial para o cinema, muitos lançamentos, uma diversidade. E assim como o 63, 64 lançou Vidas Secas e Deus e o Diabo, assim como 68, 69 lançou o Terra em Transe e o Bandido da Luz Vermelha. Assim como 2003 lançou Carandiru, Cidade de Deus, 2019 vai ser lembrado por A Vida Sim. Invisível e
4: Bacurau. Ah, com é. certeza, né? 64 Sim. até, acho que na época do Bacurau a gente comentou que foi a última vez que o Brasil chegou tão forte nos festivais estrangeiros. E 2019 como? repetiu isso. Então, com certeza, fica marcado para a história do cinema brasileiro.
1: Como você disse, a gente... Nunca nunca tinha falado de dois filmes com tanta repercussão, né? Dois filmes que, de fato, todo mundo assistiu, né? Dessa vez isso acontece.
2: Eu até abri a lista dos outros anos, hoje mandei pra vocês aí pra lembrar. A gente tava falando de Arábia, por exemplo, que é um filme quase não visto, né? Até hoje, né? Até hoje, pelo menos, de fato. O público de Vida Invisível não tá sendo aquele estouro todo, né? Como a gente desejava, como poderia, mas é... É uma boa constatação mesmo ter essas escolhas. E tem uma coisa curiosa, quando saiu a escolha do Oscar, muita gente fica numas de de, de evitar comparação, né? Eu não sei o que acontece, acho que é, é rede social também, é, tudo vira uma retórica, né? Mas é, é muito saudável que as pessoas comparem, né? Acho que fez bem para a cultura brasileira a comoção por Bacural. E faz bem também o cara ir lá no Facebook dele e falar Como assim, não é Bacurá? O o boca a boca é um pouco descompromissado e solto ali. Às vezes até um pouco grosseiro, porque o cara nem viu o outro filme, mas ele já tá achando que é uma merda. Isso faz bem também, né? É uma... ah, também
4: é bom fugir da unanimidade, aquela coisa meio plantada, vai, como se Bacurau. Não, é bacural e ponto, e todo mundo acha isso. É legal ter essa discussão que as pessoas tenham que acrescentar, né? Elas pensam mais no filme se elas precisam discutir com alguém.
0: Cara, tem um meme bom sobre bacural né? Um meme? É. Lembra que no, no programa de Bacurau a gente até comentou, né? Que Bacurau poderia ser um filme que ia ser bastante discutido na internet, ter meme, ter cenas do filme, ter camiseta, e rolou mesmo, assim, tem... É, mas eu vou... Eu vou, eu vou procurar um o meme. Vou mostrar aqui. esse meme pros ouvintes. É muito Agora, bom. É muito bom é muito já
2: bom. que a disputa foi apertada, e lá na academia também foi, é, só uma pergunta de curiosidade, qual, qual é a distância para você, então, Graziana, entre um filme e outro? para você é fácil escolher a vida invisível como filme do ano ou é quase um empate técnico.
3: Boa pergunta porque as diferenças me são claras né Bacural é um filme a lá futebol, é um filme de torce, é um filme de fãs e a vida invisível é um dramalhão é um filme de vítimas. Então Bacural é um filme que inflama a vida invisível é um filme que murcha e são dois filmes que assumem né, a, sua, a sua linguagem muito específica, sem nenhum medo. E são dois filmes que eu acho que até agora são o auge de dois grandes realizadores. São dois filmes que é, não economizam no elenco, não economizam na cinematografia. Agora o que me, me me envolve a Cuca agora, sem nenhuma solução, é justamente encontrar qual que é a semelhança. Por que que esses dois filmes, a única semelhança que eu vejo é a região dos realizadores, o Nordeste. Que hoje é quem faz o melhor cinema do Brasil. Fora isso, é um filme rodado numa cidade do, do, do Sertão, e a outra é um filme rodado no Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma Quais, quais são de... as semelhanças?
1: Um, um conhecido criticou Bacoral fortemente, dizendo que o filme, talvez, a, a, a Tarantino, não sei, ele, ele pincela diversos gêneros, passa por diversos gêneros de forma demagoga, talvez, não se aprofunda em nada, agradando o público, enfim, agradando tentando é, converter convertido, então, enfim... E e é raso por esses motivos, o que vocês têm a dizer a respeito dessa afirmação?
4: Você acha que uma pessoa que, digamos, de direita, que já vai com essa ideia de que o filme fala mal do Bolsonaro, não vai gostar do filme e não vai entrar no filme, né? E o Vida Invisível talvez ela vai com o pé atrás, mas... não é a minha opinião. Se se dobra, assim. É. Mas é uma coisa que pode fazer sentido, sim. O Bacurau é um soco na cara, né? A
1: Vida Invisível é uma, uma seringa.
4: Mas um prega para convertir, de certa forma, o Bacurau?
2: Mas você, você diz no não. enredo ou acho...
1: na... É, na, nas, nas tramas que ele, que ele coloca ali. Eu assim. acho
4: que ele tem um pouco de fanservice, sim. Meio que é. tudo da série. Ah, é filme isso, de... Eu fiquei com um pouco isso na cabeça depois de ver o filme. Mas não chegou a me incomodar realmente. A mim também não.
2: É, eu, é filme de cinéfilo, assim. Filme, filme tem muito fetiche, Gente, eu, eu acho, né? né? É. é. É, tanto que você vê o Kleber falando do filme, pô, então eu queria começar com uma cena do espaço, mas aí tinha que ser Gal Costa, é tudo... Ele
1: tenta abraçar tudo, né?
2: É que é, criou um universo, o cara conseguiu fazer um filme fetichista, é, para iniciados, digamos, ao mesmo tempo criando uma certa cultura pop do sertão ali, né? O, essa coisa de virar camiseta do Lunga, não é normal ter um filme... Que é reverenciado num festival internacional e tem um personagem como Lunga, né? Ele
1: criou um universo muito interessante, muito que rico,
2: né? Não é o Capitão Nascimento, né? Não é um pois cara é. que as pessoas é, se identificam de cara, assim. Eu acho que ele conseguiu isso, mas as coisas andam todas juntas, né? Conseguiu... Também conseguiu um espaço de repercussão que é, é muito próprio, né? O... O Kleber cria uma onda no filme dele aí mesmo, né? Em, nas entrevistas, na divulgação. Os, nunca, é sem precedentes o número de pré-estreias, né? É, aquelas fotos cafonas que tem assim no Espaço Itaú, no Bacurau é uma plaquinha. É. Puta, é tudo pensado o trabalho, assim. Ah, eu tirei o foi a foto grandioso, ali. né? Então, os caras. É, é tudo muito cuidadoso, né? As redes sociais do filme são boas. É, o filme tá até hoje em cartaz. Também acho eu, porque a cada semana o Kleber solta lá um um videozinho de bastidor, um trecho do making-off. Trabalho cansado. Então, acho que tem o pacote. Mas sobre essa coisa das semelhanças e diferenças, o que eu gosto muito do Vida Invisível, eu falei aqui no dia do programa, falei na entrevista lá com o Karim, é essa busca por uma história acessível mesmo. O Uh, não tem como não entender a história do Vida Invisível. Eu acho que fazer um filme desse nível, que a história é clara e direta, é um puta do um mérito, assim, né? Conseguir fazer um, um filme com um roteiro simples, né? É. sóbrio, né? Duas irmãs, você sabe quem é a irmã, você sabe quem é o pai. Não tem. N- 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 não tem muita confusão, né? Sim. As personagens muito marcadas o tempo inteiro.
3: E você falando agora, eu lembrei de mais duas diferenças. Uma que Bacurau é um filme sobre grupos e Vida Invisível é um filme sobre indivíduos. E Bacurau é um filme sobre um conflito externo, proteger uma cidade, e Vida Invisível é um filme sobre conflitos internos, que é basicamente esquecer ou ou não conseguir não lembrar de alguém.
1: Sim, é um filme mais intimista e o outro é um filme explosivo, expansivo, Primeiro Não. campo,
3: segundo campo, ou seja, são filmes opostos, né? filmes é. muito opostos. As duas
5: Talvez atrizes... Talvez representem
3: campos. os dois conflitos, né, campos de hoje. Sim. No, no, no conflito do... As
2: duas atrizes acabam de ganhar o APCA, inclusive, né, uma premiação dupla, né, porque... De fato, as duas irmãs são muito estão no mesmo patamar Sim. ali, né? Mas não. a
4: galera se dividiu também porque o melhor filme foi Bacural, né? Não, pois é, mas é o
2: Bacural não Gil. tem uma atuação dessa individualizada, Sim. talvez, como tem das, das duas, Sim. né? Não,
3: eu coloco a atuação da Julia Stockler como, como guida como uma das mais, mais marcantes que eu vi no cinema, assim, numa tela grande.
1: Agora Isso, temos, temos outros oito filmes aqui, hein, pra, pra Ou mais, né? É, tem gente que vai apresentar mais. Né? Quem
2: vai é. cantar o terceiro colocado posso
3: aí? a gente vai terceiro? chegar em 2050 com o top 50 do é, ano, tá virando pô.
2: bagunça. Só pra deixar claro, a gente abriu com os dois primeiros e agora vamos o... seguindo as listas individuais. Eu, eu será, será que, que, que
1: bate? Vai, eu acho que vai bater. O meu é Azogu e Nazaré. Azog Azogue Nazaré.
0: Azogu Nazaré. Ai, também, gente. Só o Murilo não,
4: pintou na lista, mas tá mais para trás. Que, que gostoso percebeu, ver Azogue Nazaré. Azogue
2: Nazaré. gostei muito. É... O Thiago, Mello. Thiago é. Melo, Thiago. muito para não pôr em primeiro, viu? Sério? Achei que eu ia ser acusado de ah, quis fugir dos dois mais famosos. Hipster. Achei que eu ia é. ser acusado é. de alguma coisa, é que, mas É o
1: que a gente falou no grupo, né? Tem filme que que chama que, que fica muito marcado pela surpresa e tem alguns que decepcionam muito. Pela expectativa que, que se cria, né? No final das contas, talvez um, um não seja tão, tão diferente do outro,
3: né? Posso citar um? Foi assim? Eu não vi, mas vocês viram. É, foi assim com Divino Amor?
1: Sim. Por,
2: Por exemplo. Mim foi bastante, é. O Azogue Nazaré, é, pra mim, é o, é o, é o filme é, é, do, do tamanho que eu gosto, assim. Acho que é o filme... Talvez é o melhor filme pequeno que a gente teve aí no ano, né? Porque a gente tá falando né? do tamanho de Bacurau, do tamanho de A Vida Invisível.
3: independente quase, né?
2: Pois é, o Thiago contou aqui, ele começou a pensar em filmar o Maracatu, dali pensou um roteiro, um tamanho de filme que eu acho que é muito simbólico do cinema brasileiro, que é o cara que começa a filmar meio na raça consegue descolando umas granas de outros trampos, vai pegando equipamento emprestado vai se virando e aquela experiência que ele tava tendo, filmando um grupo de cultura popular vira um roteiro de ficção é é o beabá da, da ripa do do trabalhador do audiovisual brasileiro. que
1: maravilha o Maracatu, né? Que coisa fascinante, que cultura incrível. O o Catita, né? A interpretação do do, do protagonista do filme é é um espetáculo. E como o Thiago disse aqui também, o cara é um um ator nato, né? Se revelou um um gênio né? Como, como intérprete. O filme é realmente sensacional. Um roteiro gostoso, a traminha bacana, tem suas nuances, tem sua magia, né? Filmaço. Verdadeiro. É. E a verdadeiro,
4: estreia do cheiro, Thiago, né? Isso é cheiro. muito surpreendente mesmo é, a estreia é dele como diretor. E ele vem desse convívio do cinema de Pernambuco, né? Que as pessoas trabalham no cinema uma das outras, é. ele foi produtor de um, trabalhou no set de outro. Isso agrega, né? Você começa a ver as pessoas fazerem e você vai cena, né? tomando conhecimento também.
2: O mérito que é acertar a mão, assim, né? Porque... É.
3: Colocar a religião oh. no meio e acertar a mão, Sim. né?
2: São coisas muito... temas muito complexos, né? É, traição, intolerância religiosa, que também vira um pouco de... É, não, só intele- não só intolerância e preconceito, mas também convívio das religiões ali, né? Acertou a, muito no tom, né? A coisa... Roteiro muito... Um pastor interessante.
1: Que, no, que, que interpreta o pastor no filme, que é um, um mestre do maracatu também lá em Nazaré, no Pernambuco. Deu tudo muito certo pro Thiago mesmo.
3: Agora é curioso que colocamos aí um dramalhão, um filme violento, cru, e em terceiro, um filme muito bem-humorado, né? Muito é, o é talvez o mais bem-humorado.
2: Leve, lá. né? Pra cima, total, né? Apesar aliás, da dureza do, do assunto. Sim.
1: Sugiro, aliás, o álbum do, do Neymar personagem do filme. Tá tô do ouvindo Spotify. também, hein? Sonorosa, né? Do mestre Anderson Miguel que faz o Neymar do filme. Ah,
2: Sonorosa. Uh, que legal. Terceiro lugar, então, pra
4: ah, nós quatro. Pra fechar, Jean-Claude Bernadet falou sobre esse filme. É um filme de visceralidade <risos> que não temos visto no cinema do Sudeste,
2: então... Okay, se so... ele falou,
4: tá falado.
1: Sobre as alguém okay. É, isso mesmo. Legal. Pedro Botton acaba de
3: adentrar,
2: Chegou sabe? aqui também, já já começa a dar os pitacos. O, o faltou... que tem
3: que também tem top 70, né? <risos> é,
2: eu tô com os top grandes. O teu teu terceiro, Murilo
4: Meu terceiro é Deslembro Um filme muito bonito, também é um filme menor Um filme mais intimista Talvez com uma história até que pra algumas pessoas Pode parecer batida, essa coisa de mostrar Ditadura pelos olhos de uma criança e tal Mas é feito de um jeito diferente, né Ela traz, a diretora Flávia Castro Traz uma experiência do documentário Traz memórias pessoais, coisas do pai dela E ela criou um, um negócio ali Muito próprio, uma família que fala Três idiomas, que mistura três culturas Eles recitam poesia, brincadeiras de três países diferentes. E tudo isso dá um caldeirão cultural ali muito gostoso de ver o filme. Ele passa voando, é gostoso de assistir. Eu fiquei deliciado pelo filme. Foi um dos meus favoritos do ano mesmo, coloquei em terceiro, mesmo sendo um filme que talvez nem apareça em outros top 10 aí.
3: Não curioso, né, Murilo? O filme mais argentino, talvez brasileiro.
2: né? (risos) ano. na apagação de pau do Murilo, não é surpresa. É, eu não
1: coloquei no top
3: 10,
2: eu confesso é o meu que não me é
1: Confesso que o menino, n- eu n- não encampei a ideia, né? não, não gostei da atuação das crianças ali, enfim... Não...
3: É o meu décimo quarto,
2: eu deslembro. É? Eu gostei muito do filme. Eu isso acho que eu... a
4: Jeanne Boldier, a, a protagonista a menina, um dos Ótima. destaques do ano. Ela brinca em três idiomas, fala... Tá muito bem, assim.
2: Eu tá? gostei muito da, da configuração da família e a, e a história, apesar de, se você olhar a sinopse, parecer meio banal, essa coisa da do pai escondendo, né, uma trama política dos filhos. Eu, eu entrei total assim, achei que funciona muito, as crianças meio deslocadas, meio sem lugar no mundo. E uma cenaça da festa de aniversário, né, do, do garotinho mais novo. Puta, eu gostei muito do deslembro. Flávia Castro, né?
1: Aproveitar para perguntar a Pedro Bota os seus três primeiros já? Prazer, é, hein, Pedro.
2: Já, já falamos lá, lá, exaustivamente dos dois primeiros.
5: Olá galera, boa noite é um prazer estar de volta aqui a essa mesa é... meus três primeiros é eu pus Bacurau em primeiro eu que... quem não pôs também, pelo amor de Deus brincadeira <risos> é... Bacurau, achei um filmaço, massa, saí do filme naturalmente, segundo eu pus Democracia em Vertigem, pra não pôr Vida Invisível, porque gostei demais do filme achei uma realização impressionante que... da Petra, achei da hora mesmo, e terceiro eu pus Vida Invisível, porque é um ótimo filme também óbvio né?
2: Boa é, o... é. Olhei, o... O
1: único que não colocou Vida Invisível entre os dois primeiros.
2: É, tem o ladinho político do Pedro é. que pegou. Eu, então, o Pedro eu é,
3: então... eu Pedro é defensor do cinema político aqui da bancada. O
5: Vida Invisível, é... óbvio que tem que estar entre os três primeiros, mas eu... Não sei, não, não, eu não sei se eu não tenho uma relação muito boa com as minhas irmãs e não... Não pegou pra mim. Achei um filmaço, sim, mas... Não pegou. Então, por isso que eu quis pôr Democracia, porque eu, lembro, eu digo de impacto, Democracia pra mim impactou mais. Achei uma realização mais impressionante.
0: Boa. Você
1: que
5: pode, pode brigar por Oscars também. Sim. Né? tem
1: chance. Oh, Agora oh, oh. o. Desculpa. Vai lá. Vai lá.
0: <risos> Não, Democracia, democracia em Vertigem eu chorei de ódio de tudo, assim. Também foi um filme que me causou um puto impacto, assim. É um eu achei que é o um padrão na no
4: top 10, mas foi saindo ao longo do é. ano.
2: Ficou no meu top 30, mas não posso chegar no 30 hoje, então <risos> meu 30, fica é. pra outro momento.
4: E o
1: eu, quarto lugar, hein? Eu queria chamar o
4: quarto porque
3: eu acho que ele também é ao concurso aí na, na lista de todos no top 10, que é o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do
2: Marcelo Gomes.
3: É, tá
1: na minha lista, eu separei os documentários da né, Olha na lá, lista. Puta, ah, é pessoal, brincadeira, é, né? Caso, Quatro anos de
2: programa, não aprendeu nada, Você né? Ah, bolo, né? o Centro assim Eu
1: bem... fiz o meu top 5 documentários e o top 10... Tá antigo, eu, ultrapassado isso, hein, meu? É porque tá difícil de compor ali isso Século
2: é que... 21.
3: Vamos dividir CBA. os feitos em película e digital também, pô.
2: Foi o meu quinto. Ficou no meu quinto lugar aqui o filme do Marcelo Gomes.
4: Aqui também tá em quinto.
2: Eu... Pra mim, o melhor documentário do ano, melhor... É, melhor exercício de documentário assim que eu vi em muito tempo. Acho que tá tudo ali. Tem, tem a estrada, tem o afeto pessoal colocado num tom certo, porque também não é muito... Não é uma historinha que... Ai, não é que meu pai me carregava no colo. Tem uma história, eu acho, que pessoal no tom certo, né? O Marcelo volta pra visitar uma cidade que ele passava, às vezes, com o pai.
1: Um recorte muito, muito um, preciso, Muito né? específico.
2: É é, e tem uma coisa que é muito difícil de fazer, né? Que é, é... Filtrar as histórias, né? Essa sensibilidade de saber qual que é o personagem que tá saltando... Qual que é o cara que você vai dar uma câmera pra ir passar o carnaval na praia? Isso é tudo muito afinado e funcionou tudo no filme. Eu achei... Eu acho que qualquer pessoa que vai viajar pra fazer um filme, esse aí virou uma referência óbvia, assim, de saber chegar nos lugares, saber de vez em quando chegar com a câmera ligada, de vez em quando levar o cara pra outro lugar. Eu achei uma uma aula, um um primor, assim.
3: Fica entre o Coutinho e o Netflix, né? Uma coisa meio...
2: Tem a excelência, né? Eu, eu ah. O meu que top
1: ele... 3 é Docs, na lista Docs.
4: <risos> eu gosto que ele pega um tema que poderia ser espinhoso ali, né? Tipo, mundo do trabalho, neoliberalismo, né? as pessoas sofrendo, trabalhando demais. Mas ele trata com muito respeito, assim. Ele nunca vira pro cara e fala, pô, você tá trabalhando pra caralho, tá sendo um peão, aí se fudendo. Ele dialoga com todo mundo, mostra a visão dele só no filme. Não fica explicando as pessoas exatamente o que ele pensa. É muito delicado, assim, o modo como ele aborda.
3: O que eu acho que o que mais impressiona a ele, que eu senti, é justamente o otimismo, E a confiança e a alegria daquelas pessoas, né? E o respeito, ele, né? O
4: modo de vida delas. Ele que respeita. Al- o que elas acham daquilo.
3: Mas em todo momento, com nuances, com a com a excelência do Marcelo Gomes, ele confronta aquela relação de trabalho, ele confronta aquele estilo de vida, ele confronta aquela condição social. Mas em, e eu acho que em vários momentos ele demonstra o quanto ele fica... É, impressionado como mesmo assim aquelas pessoas são alegres, são confiantes e são otimistas. E acho que esse é o grande trunfo do filme.
5: Eu assisti o filme ontem é, para fazer a lista, porque eu não queria que ficasse fora da minha lista esse filme. Então fui assistir, o Paulo falou muito bem e de verdade, é, eu concordo. Como um exercício de documentário uma coisa impressionante mesmo, conseguir fazer aquilo. Outra coisa impressionante é a textura daquele filme, né? O cara consegue umas cenas com uma luz maravilhosa dentro de um... Do, da facção que eles falam, naquela né? Aquela fabriqueta de. Um barraco de jeans. super apertado, né? Barraco apertado e assim, então. Dá, dá pra reparar isso, assim. Que a, a, a singeleza que ele tem ao se aproximar do objeto. Não. É, não corresponde a uma certa tosqueira na hora de fazer o filme. O cara tá muito preocupado em fazer um filme lindo. Então é um filme lindo com um, um argumento muito singelo. Um respeito sobre, sobre, é, sobre aquelas pessoas. E a duração é ótima também, né? O filme acaba. Né? Ele, antes dele ficar chato, ele acaba e você sai bem do filme. Assim, é do
2: redondinho, máximo. né? Monta- montagem perfeita, é, é tudo redondo. E a gente fala tanto de momento político, de discutir as coisas, consegue discutir com as histórias das pessoas. Isso é, é difícil de fazer e é muito bom, né? Não ficar encaixotando o filme de dado também. Não vai lá cagar regra para os caras, sabe? É... É muito bom o cara conseguir fazer um filme político só no gogó, né? Só no gogó, puxa o banquinho, senta é, eu, e, e to... toca. Para mim, o que eu me lembro, primeiro, o primeiro filme sobre uberização
1: do trabalho, aí, enfim, nacional pelo menos. Primeiro de muitos, porque eu acho que vai, algo vai ditar a economia né nos no, próximos anos. Um filme e... que tem, tem um, uma importância histórica também. Fala, Graça.
3: E o Pedro citou aí a estética do filme, eu que fiquei curioso também com a qualidade estética, fui procurar como foi feito e tal, fotos, etc. O filme foi rodado com uma Arre Alexa, que é uma câmera que quase nenhum documentário filma, porque é uma câmera muito cara, de cinema, Sim. então, uma câmera de grande porte, então, o filme foi filmado como, como ficção mesmo, com cuidado de ficção. É uma muito curiosidade.
1: bom. O meu quarto lugar pra mim é... Foi, foi pro filme que pra mim é a maior paulada do ano, assim, o maior tapa na cara do ano foi o Bicho Atravessia.
2: É, esse é muito bom. Que Não. é esse uma
1: é... verdadeira paulada na cabeça, né? Cara?
2: Esse é o meu décimo primeiro que filme...
1: <risos> e Cláudia Priscila. Que né?
2: filmaço, que hein?
1: Filmaço, afirmado. Maria. Ah. que personagem linda quebrada também, né? A gente Visceral acabou de demais.
2: falar aí do, do, do exercício de documentário. Eles deitaram, né? Deitaram. Filme tem tudo, né? É tem retrato... Incrível tem situação cotidiana com a família, é, tem estúdio.
1: Situações ali, né?
2: Usa as imagens de arquivo, é, nossa, é numa sutileza, né? É, Muito é, bom.
1: É o, é o grande grande rock and roller aí, o grande rebelde talvez da, da cultura brasileira atualmente. Claro, tem outros, acho no mesmo nível, mas é o que seria, foi um um astro do rock nos anos 60, 70, é linda quebrada essa galera, né? Iconoclasta total, o cara é muito bom, né? E você é.
4: ultrapassou sua lista só dos documentários? Você aí extrapolou?
1: Pois é, né? Eu acho que entrou... Então é, então deu pra a ver que você não tá pensando muito na lista, A né? dualidade doc-ficção <risos> foi extrapolada no caso do bicho Travesti, portanto... Tá ultrapassado isso aí,
2: isso Time... tá
3: sério. Praticamente todos os grandes filmes do ano tem essa, essa, essa mistura, né? É. é. As ficções documentárias... Foi o
1: meu quarto. Alguém ficção. mais colocou um quarto? Eu não vi, confesso que, gente... que ainda não vi. Eu não a vi, gente não, mas o do quarto colocado, quem mais? É? Eu fui
4: de temporada, um filme que acho que marcou bastante aí o ano. Um tipo de cinema que estava se fazendo muito no Brasil. É, ultra-realismo, né? É, com improvisação, construção conjunta, mostrando uma cidade que não aparece muito na telona, mas dando um passo a mais, né? Porque esses filmes, muita, muitas vezes, eles ficam com um buraco de roteiro, né? O cara cria a ambientação, os atores estão bem, mas falta alguma coisa pra, pra dar certo. E o temporada, ele tem o um roteiro, tem o um cuidado do roteiro, tem questões lúdicas, os personagens sonham, tem ambições, falam de coisas poéticas também, não fica só daquele diálogo improvisado do dia a dia. Então, ele vai um passo além nesse tipo de cinema, que tem sido tendência. E de que achei um clássico né? de,
1: de plástico também, né? Mais é. um filme de Sim. nada... Da, da grande muito BH, bons, né? Com, com essa pegada André Novaes, do André né? né? é, Direção do é, André
4: Novaes. E tá no Netflix, a galera tá vendo, tá gostando. Pessoas vieram falar que assistiram. Pessoas que eu jamais imaginaria que assistiram a temporada. Viram e gostaram. Por quê? Porque tá acessível, tá no Netflix. Foi Agora... meu 13
2: terceiro temporada. Uma coisa que eu acho muito boa é... É que a personagem, né? A Grace Passou é, é muito forte e não tem... É, a relação dela ali com os colegas de trabalho é muito boa. Eu achei muito boa, assim. A coisa.. Aquele churrasco depois do trabalho tomando latão ali é muito bom. essa, essa capacidade de contar a história cotidiana mesmo, né? Estamos morando no Brasil e é um filme sobre uma mulher que trabalha. É, é vou esquecer o o nome exato ela é fiscal eu ia falar pragas, né? não é pragas que se diz, é uma vigilância né? Vigilância sanitária né dengue por exemplo ver se tem um vaso na casa, esse tipo de coisa trabalha numa, numa agência de saúde do município e isso é muito bom essa coisa é muito nossa mesmo de entrar na casa das pessoas e oferecer um cafezinho todo trabalhador de rua brasileiro vai virando meio parte da família eu achei é, uma sensibilidade assim, acima da média pra esse tipo de filme, como o Murilo comentou aí.
4: E aqui a gente fala, a maioria dos filmes que a gente fala se pegar 90% aqui, são filmes que tem um registro realista, mas o temporada é ultra realista, é aquele negócio que o cara não tem um pôster legal no quarto, assim, é uma parede meio rebocada e tal, tudo muito detalhado, é a festa, como o Paulo falou o cara tomando um latão ali é tudo muito dia a dia de quem vive no Brasil, numa metrópole
5: ou numa cidade... Nos arredores de uma metrópole. Pra mim não entrou. Eu não coloquei temporada. Coloquei no Coração do Mundo. É meu sexto. Eu acho um passo além do temporada. Eu assisti, eu gostei do temporada. Mas isso que você falou que você acha que ele tem, pra mim faltou no temporada. Esse outro tempero. Acho que no Coração do Mundo ele consegue fazer esse retrato naturalista dessa população que não é nem população né são pessoas normais né é, Deve, de, classe média trabalhadora mais que aquilo, eu acho né é. e consegue dar um passo além assim colocar uma outra vontade um outro ritmo ter umas ter cenas que trazem para um outro lugar assim o, foi o, o, o meu car- o quarto o foi o meu quinto também no coração foi do Mundo. foi o meu eu quinto acho. também eu acho que o
1: tempero que não tem no temporada tem no, no coração do mundo a Trama mais quente eu, eu coloquei é em
4: sétimo coração do mundo é, e é o
1: filme da da grande BH também né
2: Contagem, é, né? Contagem,
1: Gabriel Martins e Maurílio Martins.
2: Apesar né? de ser a mesma turma, são diretores diferentes, mas é. também a mesma atriz principal e alguns outros a, ali também, a né? A passou também, né? É. Que brilhou. É do mesmo universo, digamos Sim. assim,
1: né? E a Ju, a Ju não, não citou o seu, o seu quarto e quinto?
0: Nossa, gente, tô pensando que eu então, assisti muito pouco, mas eu tenho é, o porquê, né? <risos> eu tava, tô... Só quem, só quem passou, sabe... Estou em fase de TCC. <risos>
2: tá perdoado. <risos>
0: Entreguei o meu curta-metragem agora. Vai... Inclusive, o meu curta-metragem vai estrear na sexta-feira. Olá. 13. Então,
2: <risos> então, ano que vem está na lista. Já. <risos> ah,
0: <risos> Enfim, aí eu não consegui, gente. Não consegui assistir.
2: É muito doido essa comparação dos dois filmes também, porque saindo no mesmo ano, não é normal, né? Dois filmes meio do mesmo lugar ali saindo no mesmo ano. Alguma... Algum atravessamento de calendário aí, edital e coisa do tipo. E acho que é natural, eu acho acho curioso isso, como é natural todo mundo imaginar que é é um passo à frente mesmo. Fico pensando que se dá pra pessoa também achar o temporada mais filme, né? Porque tem uma... essa capacidade, assim, do tempo morto ali, de uma história mais singela, com menos personagens, um filme menor, né? O Temporada não tem cena de ação como tem no Coração do Mundo, não tem perseguição de carro, é um filme menor mesmo, é, mas acho curioso isso, essa essa impressão que às vezes pode ser um pouco traiçoeira assim com a gente também, né? De achar que um desenho de produção maior, ele é já é, é maior é... por si só ele é maior por si só, é eu verdade. acho que a Temporada é um... É um pimor de filme singelo, assim. O
5: No Coração do Mundo pode ser chamado de apelativo, sob uma perspectiva, né? Ele apela pra um lugar que faz um filme ser mais interessante mesmo, né? Ele constrói uma, uma situação que vai trazer mais ação, mais coisas, né? A temporada é um filme, talvez, um filme mais singelo, um filme que consegue a, né? achar cinema em outro
2: lugar. Isso que o Murilo falou do, do, do hiperrealismo mesmo, talvez aí vai um pouco também de já preconceito nosso, ou costume também, com esse tipo de filme, esse tamanho de filme, você não espera que vai ver um filme desse e vai ter uma perseguição de carro e um tiroteio, né? O No Coração do Mundo surpreende nisso, né? Você, você tá naquele clima ali do, do realismo brasileiro, das grandes metrópoles, e o negócio vira descamba, né? As pessoas estão em busca de outra pira.
1: No quarto e quinto lugar do, dos demais companheiros tem algum que filme já já
5: já O meu é Fevereiros,
2: o quarto. é, é o primeiro na lista de docs. Opa! É. Esse é meu vigésimo primeiro geral.
5: Coisa <risos> linda. Eu, é, rosa, eu fui olhar os filmes e acho que também por estar tá, na época que foi fevereiro, eu estava vindo aqui no Central Cine ainda e você frequenta mais o cinema e ele te mexe mais com você, né? E daí fui ver na, pré, fui ver na pré-estreia, cinema lotado tudo aquilo. Eu lembro que eu saí do cinema olhando passagem pra Santa Amaro no celular, assim, que eu falei, preciso pra aquele lugar hoje. Então, também lembrar disso, né? Cinema é, é lugar, é escurinho mesmo. Quanto mais a gente for ver o filme no cinema, mais ele vai mexer com a gente. Então, acho que pra mim, por isso o está tá em quarto, porque foi uma experiência Sim. transcendental ter assistido esse filme. É emocionante. Márcio Debelian,
1: né? Realmente, é, é, pra, é pra botar na, na agenda, no top 10 da vida. Tenho que Passar o 2 de fevereiro, o dia de Emanjá, na Bahia. Conseguiu que... tratar muito bem e a Betânia, né? passar a festa de, de Santo Amaro, que na verdade é no mesmo dia, né? Até rola esse, esse conflito, né?
2: Conseguiu tratar muito bem a Betânia, né? É difícil fazer um filme sobre alguém tão é. né, grandiosa, assim, que deve até dar uma dor de barriga ali na hora da entrevista, né?
5: E tem a questão do carnaval, né? A Mangueira campeã esse ano de novo, né? Ele colocou de um, de um jeito, eu acho... Mostrou que... Carnaval é mais, né? Dá para ser mais do que o que a gente estava acostumado, né? A gente virou esse Carnaval das marcas e do Carnaval meio vendido, umas coisas meio esquisitas e daí traz o conta a história quando a Betânia foi homenageada, que foi super político. E esse ano a Mangueira que fez o, o Carnaval o desfile com a Marielle e tudo colocou, acho que eu achei que eu achei que foi um ótimo preâmbulo porque aconteceu esse ano no Carnaval. Eu coloquei, Sexto lugar?
4: Ah, desculpa. Só ia falar que eu coloquei como menção rosa, primeira menção rosa. Porque é um filme muito otimista, né? Vem esse filme pra resgatar ícones, né? Mostrar que esses caras atravessaram tudo. Quantos anos eles estão aí? Quantos governos de direita eles passaram? É. Passaram por ditadura e sobreviveram. Então, aí estão marcados na nossa né? história. Então, é um filme que tem um viés pra cima, né? Sim.
2: Sexto lugar?
3: Eu vou, então, dar essa quebrada no clima carnavalesco <risos> com duas, dois, dois, duas produções, duas obras cortantes lá Mas de cima. Mas quais lugares? Sexto e sétimo. Não, agora Não é o sexto. sexto. Cada vez. Tá bom. Los
1: Silêncios. Los <risos> Silêncios. De
3: Beatriz Seigner, que é um filme que, desses todos aqui, dos dez que eu coloquei, foi o que mais me fez esquecer que eu estava vendo um filme. É um, bom. um filme que mistura essa, essa, essa linguagem essa estética de documentário e ficção. E que tem um, um uma protagonista, né, uma mãe, e um, um, uma, uma história sobrenatural Que se passa numa tríplice fronteira Na região amazônica E que eu realmente Fiquei impactado, fiquei envolvido Fiquei acachapado Com, com, des, com desfecho eu, eu, eu assisti o filme com tanta ingenuidade Que eu demorei para sacar A grande sacada do filme
2: É, tive a mesma Vivi a mesma situação Demorei para entender porque Você vai, vai acompanhando o filme Meio na vertigem ali e tem essa essa coisa que está acontecendo por trás que é, é, é tão é tão bem filmado assim um roteiro tão bem feitinho que eu achei que funcionou muito mesmo essa é, não vamos contar aqui o que é mas enfim a grande a grande charada ali do filme é muito legal quando você entra e o lugar incrível né filmar numa numa comunidade ribeirinha na Amazônia é, outro Pessoas que estão muito distantes né Do que a gente está acostumado a ver no cinema né eu Filmaço vi. Aço Foi o meu nono Eu o tive o Silêncio. de
1: colocar também no, no top 10 Mas caindo na tentação de colocar os filmes em caixinhas Eu acabei incluindo na minha lista Um filme que tem uma temática um pouco parecida Temática indígena E tem o sobrenatural aí também na história eu incluí Chuva Cantoria na Aldeia dos Mortos em oitavo lugar. Aí que que foi... é o meu sétimo, Lucas. essa né? relação é. É. Esse Eu é meu vigésimo mais, sétimo. Gostei mais um pouco. <risos> <risos> e... Mas
3: também é vertiginoso, também é. é mistura do documentário ficção, também com uma é. temática cabocla, indígena. É.
1: E curti muito o fato de ser um filme que tem realmente o protagonismo indígena. Né? Não é o, o filme simplesmente o um filme sobre indígenas. É, é protagonismo 100% indígena ali. a, a história dos caras com... Com o misticismo, né? Com a mitologia é, incluída. E filme lindíssimo também. Gostei um pouco mais, incluindo no oitavo lugar, né?
2: Talvez o programa com a entrevista mais conceitual do ano, né? Vocês devem lembrar do, da René e do João, né? O, eles são os fritos do cinema mesmo, né? Fim Chegaram lá para filmar. Né? E aí iam filmar com o cara que era protagonista. Ele falou, puta, mas agora é um mês caçando. Então a gente vai ficar um mês aqui esperando... Eles deixaram... O filme entrou na rotina da tribo e fizeram uma ficção em meses, o que não é é nem um pouco comum, né? Entraram na onda total.
3: Muito raro. Fizeram um filme exoguiano, né? De que a vida importa menos do que o filme. Então eles ficaram o tempo que foi
5: necessário.
1: Agora o meu sexto lugar, eu acho que tá na lista de todo mundo aqui também. Eu fui de Sócrates, do Alexandre Morato, na sexta posição.
5: O meu ficou em décimo primeiro, ficou fora da lista é, dos dez, mas dentro da lista do sexto, Paulo. Décimo sexto, meu Sócrates.
1: Murilo e... Eu não
5: Carrião. vi, tá, tá, tá nos meus déficits do ano.
1: Só eu, então. É. Um belíssimo filme também com o xodó do ano, Christian Malheiros, né? Voando na tela, um filme compacto, pílula ali, né? Passa voando também e... E uma, mais um filme que tem um recorte muito preciso, muito rápido, um trechinho que é de, de não sei se 30 minutos, um pouco mais, menos de um dia da vida do personagem extremamente caótico, mais um filme realista, naturalista e filmaço, belíssimo filme. Prêmio, o Malibus levou
4: fora. o prêmio de ator do APCA também,
2: né? Pelo Sócrates, levou, né? Levou,
1: levou. 71 minutos de filme que... A melhor vale cena de pegação papel. do ano, hein? Boa. é
5: uma ótima cena de pegação. Eu acho que esse filme sofre de um problema que me incomoda, que eu acho que tinha que ser pior a história dele. <risos> Eu achei que deu meio... Não, não, vou, não vou dar spoiler, não é isso, mas eu acho que podia ser pior o que, que acontece. Eu o acho drama que é...
2: do rapaz, não, só explicando, né? Não, ele é não, não, ele tem uma... Não, não, não. <risos> tá em conflito não, pensando, com os pais, né? Tá
1: lembrando é, a história não, aqui. Imagina, imagina.
2: Ele tá... <risos> tá em conflito com os pais, não se dá mais com o pai... Mas é colorir é... demais,
1: não é, não é exagerar nas cores também? Enfim, não é...
5: Pode ser, pode ser, mas eu fui assim, eu lembro que eu fui até o final do filme falando, agora vai, e daí, enfim, mas é um filmaço, é um 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 ótimo filme, Christian Malheiros voando, merece esse filme, é, é ótimo ele ter feito esse filme, é um filmaço, bom. Queria ver o circo pegar fogo, né? Queria, eu, porque eu tenho a impressão... Você achou que, tenha... que ia ter mais treta eu no Eu acho que tem, roteiro, tem roteiro de ficção que fica cuidando dos personagens, que tem dó de fazer mal com eles. Mas é ficção, tem que se... se, se, se eu não quero. Não tô falando que tinha que ter coisa pior, mas acho que a situação se constrói para que você... Para que é pior. Aquelas, aquilo, aquilo que tá acontecendo é muito ruim, é horrível a vida dele. Ele se coloca numa epopeia horrorosa. E eu acho que... Tem que ter coragem de esfregar na cara mesmo. Falar, ó, é isso que acontece com a juventude negra homossexual nesse país. É é assim que eles são tratados. Eu acho que quando der der esse pé atrás, parece que não é tão ruim quanto é.
1: Eu acho que é uma questão mais do do nível de temporada e no coração do mundo. E um filme tentar ser mais, mais discreto e mais, enfim, mais delicado... E o outro de querer exagerar nas cores e jogar na cara, enfim. É, é uma questão de escolhas
5: também. Sobre coisas horríveis, o meu quinto fala disso. Eu pus elegia de um crime. Não sei no se máximo. já falaram dele aqui eu hoje. Não, não. Docs é também. o sétimo. No Mas... Colocou também? Sétimo. No top 10. Eu, eu, esse, eu Esse é um filme que eu gosto dele por causa disso. Porque o filme vai pra cima. É horrível o que aconteceu. É. É e pesado. ele nenhuma hora ele dá uma, uma lustrada, assim. Ele vai profundamente em todos os problemas é. que permeiam essa história, o machismo o o relacionamento abusivo como a mídia trata com isso, ele encara de frente esse problema, conversa com a jornalista que cobriu, enfim eu acho que ele, óbvio, é um documentário né, mas até por ser um documentário ele trata com mais dureza a própria mãe Do que eu acho que o o roteirista do Sócrates tratou tratou o Sócrates, sabe? Burlan não não massageia. Não massageia ninguém, filmaço. É, o eleger de um crime
2: é um absurdo né? de filme, a maturidade do Burlan, né? Ele que é um cara do fazer mesmo, né? Deve ter uns 15 filmes, deve ter uns 7 que ele odeia, mais ou menos. (risos)
3: Vai lançar (risos) mais um, falou que não tem problema em engavetar filme.
2: Então ele vai pra cima, concordo total, talvez o filme mais corajoso que a gente conversou aqui recentemente. Tratado de um feminicídio da própria mãe e. Pesadíssimo. E esse. esse Ainda hein? sem resolução. Né? Pois é, entrar na pegar o carro e ir para a estrada atrás dessa história aí, muito pesado e...
4: A entrevista com ele foi, foi assim, bem, né? bem densa também, Abriu o filme pesado, mostrando né? que ele sabe quem foi, que a polícia sabe que nada vai acontecer. Isso é Sim. muito pesado. Primeira quando... cena do filme é essa. O que eu yeah. mais
3: lembro da entrevista dele é quando o Lucas é, o, o, o provocou, o citou como um cara resiliente e ele respondeu dizendo que não só não era
4: resiliente como
3: odiava essa palavra
1: foi bem. resiliente
2: foi a palavra resiliente.
4: foi bem eu coloquei em oitava aqui mas entrou na minha lista e também e o
1: final da trilogia dele que trata sobre a morte do pai, a morte, o assassinato do irmão, né? Mas é justamente
3: essa e É o relação. melhor Você, filme do diretor. Né? Você eu citou o citou com um resiliente porque é um cara que fala sobre tragédias pessoais. Sim. E aí, acho ele que o que, era que terapia, ele quis dizer né? é que justamente era o contrário. Ele lida muito mal e por isso que ele tenta fazer cinema. E ele
2: precisa se defender também dessa ideia de um filme muito pessoal, né? De um filme como terapia, né? O é, tempo ele inteiro ele precisa se defender não, disso tempo, né? pra... Também pra colocar o filme no seu devido lugar, né? Não tá indo lá contar historinha pra... O meu sexto... Ah, eu, ia, eu ia falar ah, uma coisa
4: ainda do Elegia de um Crime, que além de ser o melhor do... Do Burlan, né? Ele pega os três. É o mais apurado tecnicamente, onde ele tá mais maduro das ideias é também. Mais taxa, tem mais recursos também. É, é, mais dinheiro, né? Ele falou bastante sobre isso na entrevista. E eu queria citar também uma frase do Truffaut só pra falar sobre esse tipo de cinema que se encaixa tanto pro Elegia quanto pro Democracia em Vertigem e até pro Marcelo também, né? Pro Estou me Guardando para quando o carnaval chegar. Ali nos anos 50 ainda, o Truffaut falou, né? Os filmes do amanhã pra mim eles vão ser filmes mais pessoais do que uma autobiografia. Mais do que uma novela ou do que um diário. Os realizadores do futuro vão se expressar na primeira pessoa e vão se relacionar diretamente com o que aconteceu com eles. Então é exatamente o que essas pessoas estão fazendo, né? esse novo momento do documentário que o Truffaut já previa nos anos 50.
2: Júnior, ficou algum filme por Pulou trás. Um, o, o meu sétimo é Ilegia de um Crime e o sexto, Inferninho. É Guto Parente e Pedro Diógenes. O é
3: oitavo, não? O é cara bancou de... o Banco, Inferninho no Top 10.
2: De todos os filmes aqui da minha lista dos 28, é o filme que, eu, é, que mais deu vontade de estar tá lá. Muito bom o Inferninho, né? O meu nome, que é meu nome, bu... Meio boteco, meio bordel, meio lugar para as pessoas se esconderem. Onde já se viu um lugar que as pessoas vão fantasiadas, né? O Tomar cachaça. Incrível, né? Um lugar impressionante. Essa, esse incômodo do filme, dele ser escuro mesmo, é muito bom. A hora que você entra no clima, você fala... Cara, o cara, o cara fez o um filme sobre os personagens que a gente ignora no bar, assim. E o cara fez o um filme sobre o bar mais sujo possível, o lugar mais sinistro, o lugar que você não sabe se o dono quer te matar, quer te comer, quer te passar a perna. E é o mundão real da galera que tá sozinha no mundo... Tá rodando aí de de balcão em balcão. Filme muito noturno, né? Nossa, eu eu achei né? impressionante, assim, um filmaço.
5: Não entrou na minha lista, mas eu acho um filme importante que ele não alinha dificuldade técnica com dificuldade dramática. Então, ele é um filme que parece que de pouco recurso, de locação, né? Um filme assim, mas ele vai pra cima nas ideias. Então, se tem que fazer uma cena estranha, ele faz. Tem que alongar um tempo, ele alonga. Se não tem que alongar, ele não alonga. Não fica naquele lugar, ah, já que estamos fazendo um filme meio estranho de ver, vamos dar uma aliviada pra galera aí. Ele vai pra cima mesmo. Eu só, só, talvez eu não tenha posto nos meus, meus top 10, que eu não vi até o final, infelizmente. Mas é um filmaço. Eu o, lembro de sentir isso. O, o Guto Parente não satisfeito
1: em lançar o Inferninho esse ano. Ainda veio com o Clube dos Canibais, que outra paulada também. Eu não coloquei no, no top 10, então, mas... Então calma, então calma. chegar chega lá. Queria aceitar a convenção honrosa aqui, porque que filmasse também, né?
4: O Inferninho eu não coloquei no meu, mas ficou na memória afetiva ali. Um filme Sim. que todo mundo que fala, a gente... E que é filmaço, curioso, né? né?
2: De, Singular, de Inferninho né? pra cá, pelo menos quatro ou cinco entrevistas, diretores e diretoras citaram Inferninho muito. como um dos filmes do ano, porque eu acho que quem viaja aí pega esse filme em festival, aí o negócio deve mexer, meu, a, é. é uma fortaleza ali que ninguém tá acostumado a ver, acho muito doido, assim, como a, a fez classe... Nada parecido, né? A no classe momento. curtiu Inferninho é. demais.
1: Ninguém fez nada parecido mesmo, esse ambiente fantástico aliado com a com uma certa tosquice, né? Com uma pobreza de recurso ali pra gravar. E aí o Clube dos Canibais, antecipando... Calma! Já, escolhe, Murilo? É o meu
4: sexto, então. Depois a gente fala do Clube mas dos tá no Canibais. Mas sabe o sexto ainda? N- Vai, Murilo. meu sexto é o Greta, que também trata do submundo. inferninho, é outro tipo de submundo, em Fortaleza. Em do submundo. Mas o Greta é muito sobre pessoas que vagam à margem, que são solitárias, vivem sozinhas, não têm amigos. O cara trabalha ali no hospital, deprê pra caramba, cuidando de gente morrendo, sangrando, se cagando. É pesado o filme sobre a velhice... E um filme também muito romântico ao mesmo tempo, muito bonito. É. E ele tem as cenas ousadas de sexo, mas não são só pra chocar, ah, eu pus uma putaria aqui. Não, o filme é delicado, é. ele é muito bonito, é muito o bom.
1: Curiosa é coragem, né, do, do Marco Danini, né? No, na altura da carreira, consagrado como é, o cara se expô, né? Ao que se Já tava afastado ali. do cinema há um certo tempo, é, né? Volta lembro. e faz logo esse é. filme. Eu não lembro de ter visto um Sempre filme. Sempre é foi um cara muito Danilo.
4: reservado sobre a vida pessoal, é. nunca se assumiu exatamente.
1: Escancara tudo ali, realmente. Esplêndido, né? O filme vale muito por ele já.
2: Foi meu décimo, Greta. Foi meu oitavo.
1: Não, entrou no meu top 10, mas filmamos. Essa
2: Essa coisa de fazer um filme de personagem, né? Ele falou isso na entrevista, né? O Armando Praça, ele Ele falou... Era um papel que eu sabia que eu tinha que ter um Um cara foda mesmo, assim. Um cara pra segurar. Um cara que ia chegar no set e ia falar, meu... Porque ele... Ele falou isso na entrevista, né, curte um cinema de personagem mesmo, de detalhe no cara, da câmera em cima do cara e tal. E o filme é construído no entorno dele, né, assim. A... O cara tá em todas é uma... as cenas do filme. É uma casa de velho deprê e ele encarnou ali o velho deprê. É, puto, eu achei do caralho essa coisa de fazer um filme de personagem que às vezes não rola tanto num cinema de um orçamento menor, né. E tem o... Uma coisa do cinema de musa, né? O Marco Nanini foi, foi o seu cinema de musa ali, né? Fez um roteiro pra ter um, um grande, um cara segurando a onda total. E
1: tem o Demique Lopes, que é um cara também que atrai é, muito esse o olhar, né? é... Que é um cara meio hipnotizante que tá no inferninho, né?
3: Champagne
4: Faz o link aí é entre os nossos... <risos> nossos lugares.
2: Ele é. tá no, no Segunda Chamada também, né? Ele é o cara mais sinistrão da atualidade sinistrão, do cinema nacional. Estranho, Se eu ganhasse é na... Na Mega Sena hoje eu chamava ele para fazer um. Abraçou a velhota
1: filme. ali, o Marco foi com tudo.
3: <risos> o Greta eu eu também coloquei em oitavo lugar aqui. É, e o Greta ele tem um um, um lance que esqueci o que eu ia falar.
5: <risos> <risos> fazer um comentário aqui lance? então. É, esse lance é, de, é, esse é, lance não, tem. tem... É. Não fazer um comentário eu não vi o Greta. Fazer uma bronca aí para os produtores de pré estreias. Porque eu vi que ia ter a pré-estreia do Greta, saí da minha casa com a minha esposa. Fui lá, tinha 30 ingressos para as pessoas banais e tinha o resto da sala era para convidado, era ingresso... Cartas ingresso, marcadas. Cartas marcadas. Eu achei uhum. assim, beleza, quer fazer uma pré-estreia para produção, para os queridinho? Faz, mas não avisa, avisa, entendeu? Avisa, ó, teremos 30 ingressos disponíveis, teremos 50 ingressos disponíveis. Anunciou ali o nos Instagram da vida aí, eu fui lá babana para ver o filme, voltei e
2: chupando o dedo. É, então fica bronca aí. Quem segue o Instagram do Central Cine merece se fuder de vez em quando, <risos> meu.
3: Não, mas eu lembrei, eu lembrei do Greta, porque o Greta ele, ele passa uma uma sensação confusa mesmo, né? Um filme um filme estranho porque ele me lembrou muito do, do que o Claudio Assis promove como cinema no Amarelo Manga ele, acho que tinha uma frase que divulgava um filme que era sexo feito com estômago e com coração alguma coisa assim e é um filme onde eu, eu assim eu acho a vida daquelas pessoas para mim eles estão muito na merda assim
1: escroto escroto e, eles estão eles isso.
3: escroto eles estão é, numa situação miserável. miserável e que não tem nem assim é. uma tragédia grande para sentir uma honra só que é o que o Cláudio Assis promove que ele ele coloca nos filmes dele, que é é o seguinte a vida é uma merda, mas você tem que buscar alguma alegria, porra. Você tem que querer alguma coisinha. Sim, e aí eu sim. vejo no Nani essa coisa de, tipo, eu não vou me entregar.
1: Eu vou, eu vou, eu vou ser feliz. cara. Greta bonito, me deu bom, vontade bom. de fazer uma coisa. Me trouxe algo ali. fala caralho, que legal. que Foi a banana com leite ali, geladinho, que ele prepara. <risos> Puta,
4: <risos> que afago, hein, Lucas? No dia é. seguinte,
1: acordei que e afago. fiz a banana com leite. Falei, bom, legal. Que afago.
4: <risos> a banana com leite ou o ovo do, az- do Azougue?
2: O ovo com azougue? O ovo do Azougue, é. é, um é. Do azougue, é. Bacine, o ovo, né? Não, e ele chama de bananada, né? O a Nini é. chama, eu
1: nunca tinha ouvido esse termo pro, pra é. banana com isso.
2: Estamos em que número? Oitavo? Alguém, Ficou Al- algum pra
1: trás, aí? Algum
3: que difere desse Boa, Sexto, vamos... sétimo foi, né?
1: Não, o meu tudo já. Foi. O nono. O no, meu nome oitavo. É, oitavo. Difera- well, it-
5: é.
2: O oitavo já foi? O oitavo, oitavo
5: foi o Greta, mas o de vocês, não. O meu foi A Sombra do Pai, já é, falaram desse é aí? O meu também. É o é meu décimo. Olá. meu
1: oitavo. Pô, achei que ninguém ia colocar, pô.
5: Pô,
3: você... Vocês ah, são <risos> a bancada que mais gosta de Gabriela
5: Amaral Então, eu sou um, aqui, um grande pô.
1: fã dela. Pra mim, não ficou a altura do... Não, você tem que parar com essa coisa cordial, de comparar os cordial. filmes, cara. Não, tem que comparar. Ah, claro que é, que Sim, é expectativa. Com...
5: Lista é comparação, pô. É, não, mas você... não é...
2: Eu fiz um
1: filmaço, veio aqui, deu uma aula no nosso programa. Falei, puta, a Sombra do Pai. Pra mim ficou um pouco aquém, mas gostei muito e coloquei no top 10, meu décimo lugar, né?
2: Eu discordo que ficou aquém.
5: Eu me diverti demais aí no filme. Eu acho que ela tá montando... Eu também não acho que ficou aquém, não. Acho que ela tá montando o portfólio, né? Pra usar um termo da moda aí, dos investidores. Tá tá abrindo o portfólio dela. Acho que ela fez um filme de suspense, que é o, o Animal Cordial, né? Um filme mais claustrofóbico É, aí agora ela fez um terrorzinho, né? Um terror mais cerebral ali, você fica passa o filme inteiro meio incomodadinho. Aí talvez o próximo ela vai fazer um negócio diferentinho, um pânico, uma coisa, um pânico, um suspense mais de susto. Não sei, acho que ela tá explorando e acho que é uma boa exploração, assim. É, foi um bom, um bom, uma boa investigação esse filme. Que Puta ator, né? O ator arrebenta, né? Eu não vou só lembrar o nome dele, não. Júlio. Júlio Machado. Júlio Machado arrebenta no filme. A e, menina é impressionante. É, causa é um mal-estar bom. É. E tem um, um monstro de cabelo, vamos dizer assim, vai, que dá um climão bom ali, né? Aquele. Não. pra mim o filme de meio
1: susto é, é, o, é a sombra do pai sobrenatural ali. E o outro é sangue pra cacete, né? O animal cordial. Puta, eu achei Mas muito filmar, bom, meu filmar,
2: Fazer sim. dois filmes na sequência, assim Totalmente diferente um do outro Sabe muito filmar Sabe muito escolher o elenco Impressionado com a menininha, meu Segurar um, um filme com, é esse, com esse sobrenatural aí E a menininha parece um pouco a Gabriela, né? Que é o mais... <risos> e tem a Letícia
5: Novaes, é o nome dela, não? Qual que é o nome daquela atriz que é boa pra caralho também é. Que hum, tá nesse filme que faz
3: muito terror
5: Que faz todas as coisas, é impressionante <risos> Que ela até foi homenageada no. no até eu falei disso aqui. Ela foi homenageada no CineSesc e tal. Ela
2: vou um vou abrir aqui. Júlio bom, Machado, né? Nina Mendeiros e a Luciana Paz. Luciana, Luciana. Paz, o que é né? aqui.
1: Que, que é o. Faz o. o fez Joaquim, né?
2: Protagonista também.
5: Joaquim.
1: Tá no Divino amor. amor também. E a Letícia já fez muita coisa foda. Luciana. A Luciana É a que, que
2: tá fez também no Animal Cordial, cordial né?
3: Também. A Luciana tem o shape do cinema né? Ela é
5: atriz <risos> de cinema que ela,
1: total O filme é uma doméstica que fica com o um menino Que o menino sai da... Sabe? Casa
5: Grande Casa, Casa Grande, grande. grande. É.
2: uma é. quase dupla 3%, é. Fôlego, Malas Artes Fez filme pra cacete Tá voando é, foi... Fiquei
1: feliz que A Sombra do Pai foi lembrado por vocês
4: também. Um dos Instagrams mais divertidos De celebridades é aí, né? Ela é
2: boa <risos> O Oitavos? Nono,
3: nono, Vocês nono, falaram né? de Casa Grande, eu vou entregar o meu então É domingo, do Felipe Barbosa, mesmo diretor O nono? O nono Ninguém viu, né? Não vi, não.
2: vi.
5: Não vi.
2: <risos> <risos> Tô tentando São minhas não. duas
5: <risos> ausenhas. Mas entrou, é um dos... entrou em cartaz normal esse entrou. É domingo? Entrou, mas entrou. muito
4: rápido Fala muito rápido, pra é um domingo, fracasso.
1: Então, Graz, você, só, que só você viu eu, 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 a, a sessão
3: interfere, né? Eu tive a, o prazer de assistir na mostra Com, com a apresentação do elenco e tal e, e o filme, que é um filme wood-alien, um filme meio caçavetiano, um filme que tem a premissa muito boa, uma das melhores que eu, que eu vi ultimamente, né? Um churrasco no, na, no dia da posse do Lula, em 2000, ah, dia 1 é, de janeiro de 2003, numa família do Rio Grande do Sul, que acontece, é uma tragicomédia, assim. Ele lembra muito aquele A Festa de Família, filme do Thomas Wittenberg, do Dogma, dos anos 90, de 98. E ele é um filme que, com que, o que, que a nossa querida. Atriz, a protagonista que brilha a... No domingo? É, a Olga. Olga Benário. Ah, Camila. Camila Morgado. Brilha e grande elenco. Enfim, um filme de, de, de traje comédia familiar que... Rodrigo Barbosa é um baita roteirista, Uma né? Uma
1: pena, né? O que tem não, Felipe. tão em branco assim, né? Depois do Gabriel Montanha, foi um filmaço.
3: E né? não caiu no Torrent. Esse também, é né? um dos que eu
2: procurei ontem. Era meu retardatário, não achei o domingo em lugar nenhum. O foi, nome foi, dificulta Casagrande. pro Torrent, né? Vamos fazer um filme com <risos> é, nome é, mais banal, próprio, verdade. né, cara? Pelo menos com o um sobrenome, Sunday. né? Sunday.
5: Não dá pra procurar é, Sunday. Foi do, é, foi
2: domingo, domingo
5: Incrível no Brasil, é. sei lá. Aí já fica mais fácil
2: pra mim esse filme é um misto do Três Verões aí da Regina Casé com o Entre Nós da, do, dos amigos se juntando Entre nós é ali bom, pra, pra... É. mas foi minha impressão vendo o trailer, só isso tem mais,
1: tem mais oitavo lugar hein?
2: oitavo e nono
5: não? Um nono, estamos no nono já? Pode não nono? Tá nono então. Eu pus Diários de Classe, é, um, um documentário também, que eu, como vocês perceberam, eu gosto de documentários. Eu achei um documentário muito bom. É, fala das, de. Profe- das adultas? Das professoras, né? Da, da, Sobre a escola, né? Então tem uma professora, tem um, uma, um aluno trans, uma aluna trans que está tentando se posicionar, como que ela vai continuar estudando. É, eu vi no Moreira Salles ali no começo do ano. Bom documentário, para quem Bom. gosta de documentário, eu acho que tem que
2: assistir, quem gosta desse assunto, é, a gente tá nesse É o, desculpa, eu falei adulta que é de é oeja, né? É, é alfabetização para adultos, Isso, né? alfabetização pra adultos, isso, alfabetização
5: para adultos, isso, isso. E eu acho que agora com a série da Globo muito boa também, o, o segunda chamada, é um filme que dá uma ilustrada, é, dá uma, uma ilustrada boa sobre do que que eles estão falando, como que é o o, o corpo a corpo ali desse tipo de, de ensino. Muito bom. Tem
1: eleições também, né? Que, que, que traz a escola pra, pra telona. Belíssimo filme também, não sei se alguém colocou no, na sua lista. Eleições
2: na menção. É o vigésimo. <risos> <risos> <Não> <risos> cou- Muito bom
1: um filme sobre escola também. Mais nono colocado aí?
2: Nono e
4: décimo. Depois do azul, que já passou.
1: Caramba, deixou atrás. Porra, o azul, aí, cara.
4: E o décimo? O décimo é a temporada
3: que já foi, o meu. Clube
4: né? dos canibais, por isso que eu tava pedindo calma pro Lucas. Minha é. menção honrosa, aqui. minha menção honrosa. Bom, terror muito divertido, muito com várias sacadas, um humor ácido. Brinca com política, com sociedade. Guto parente, né? né? (risos) É muito bom, é muito bom. A primeira cena épica, né? Os primeiros cinco minutos ali, você já entra no filme e já sabe qual vai ser a pegada. Ou você larga a mão e fala que porra é essa, ou você tá muito pego pelo filme.
2: É, o filme tinha tudo pra dar errado, o Clube dos Canibais, né? Porque é. É uma coisa... É, é meio escrachado, né? Ah, é, o era é, passado... é, Pô, é, é muito é, escrachado, era né? São, é alta sociedade, montou esse clube dos canibais e, enfim, o nome já diz o que, que eles fazem com os, os menos abastados do, ao redor deles, né? Mas o filme tem um climão, né? E apesar de ser óbvio, né? Se esse, esse roteiro é muito óbvio, muito claro, é, tem umas surpresas ali, né? Não é um filme de suspense, mas tem uma montagem ali, tem uma... Uma um decupagem bacana. de cena ali, um ritmo bom, muito bom. O Clube dos Canibais. Uma, acho que é um filme que pouquíssimas pessoas vão ver, né?
1: Como a maioria dos é. que a gente tá fala.
2: Mas esse, não bastasse isso, ainda é um filme muito de gênero, né muito fechadinho numa coisa. Se, se as pessoas mal veem o Arábia, um filme chamado Canibais é que. Então, mas,
4: as, as, o tem, o tem umas confrontações terror, muito boas, né? uns diálogos muito, é, sacados, muito bom tem, é, é muito tem. bom.
1: Eu não vi o programa do Bial ainda sobre terror nacional, mas imagino que ele tenha falado do Clube dos Canibais. Não vi também. Enfim, talvez seja um combustível aí. pro
4: Bial, pro... que é fã do Central Cine. Ele é. E é. <risos> e é muito legal que o Clube dos Carimbais pega um pouco do que a Sombra do Pai pega também. Esse novo momento de transformar o terror num gênero social. Pegar questões sociais e levar pro terror. Então, a Gabriela levar falou, pro gênero.
1: falou muito sobre isso quando veio aqui, que sempre foi assim, né? Que o terror sempre trouxe à tona questões do, do seu tempo, né? <coughs> É o John acho, Carpenter dizer, sempre teve, é, né? Mas não ah, era tão diz nos anos 80, enfim, foi, foi foi muito bacana ela falar sobre isso, como sempre acaba trazendo à tona um, um medo social do seu tempo e, e num tempo tão tão aterrorizante, né? Tão sinistro como esse, eu acho acho por isso o terror cresce bastante.
5: Meu décimo falando de filmes que ninguém viu e talvez poucas pessoas vão ver, Dias Vazios. Que a gente falou aqui no programa também É oh, um meu décimo aí. primeiro É meu sétimo Ô oh, caramba Você falou já dele? Não, não eu esqueci. É o Lucas Puta, tá perdido, pulou. né?
1: Filmaço de Azazinha, Filmaço, né? Filmaço goiano. drama
5: filme... lindo, né? É um uma drama nossa. Filme de livro, né? adoro filme de livro Então tem a ver com livro Tem a ver com escrita criativa nossa. Como que uma história se constrói Adolescente voando, o um filme todo cinza, parece que é na faixa de Gaza, né? O, você vê um trailer parece que tá em outro lugar, assim, porque o filme tem uma outra cor, assim. Meio esfumaçado. Um... Muito,
1: bom é, meio esfumaçado. Né? muito boa, bom, é muito boa a história do protagonista, muito bem construídos os personagens. Achei muito bom de Fátima que... Toledo. Robin ali, que... e Bruno Almeida, Preparou. na direção, e é? roteirismo. Então é isso.
3: É, né? Ela tem um. Você vê, é uma atuação diferenciada mesmo, não é qualquer filme, né? É. Os atores estão muito ali, muito presentes. Carla ali.
5: Ribas, né, Freirinha? Muito é, eu lembro lindo. que eu fiquei, parece... Eu vi Ferrugem depois e lembrei dele, assim. até aquele climão de Ferrugem, né? A, um melhor, adolescente né? que não vai pra lugar nenhum, mesmo é. que... O Luna é um pouco isso saída. também, né? Eu não vi Luna. O Achei Luna. melhor. Desses filmes de é.
1: adolescente, pra mim, o Dias Vazio foi o melhor também. Achei que acertou muito, não tô Muito, muito maduro. Bom. E filho. ser
3: goiano é legal, né?
1: Legal, filho. Eu Nunca tinha filme visto de filme de na minha estados. vida, provavelmente. Bem lembrado, hein? Terminado Essa, os 10? é o meu sétimo... O meu top 5 documentários, faltou um, faltou dois, se tá, que é... Meu amigo Fela, né? Filmaço. Meu amigo do, Fela tá na minha lista aqui Zito. também. E diz a ela que me viu chorar também. Ó. Oh, que não consegui ver a, que a gente tempo entrevistou recentemente, né, a
2: Myra Buller?
1: A Mayra Buller que é outra paulada na cabeça.
2: O meu amigo Fela é impressionante, é meu 15º aqui. É, é uma loucura você pensar que o Joel Zito é, fez o melhor filme sobre Fela Kuti, provavelmente.
4: Bancou, né? O cara é bancou do Bankou Brasil demais. fazer filme
2: do Fela. Entrevistas impressionantes, na na cara e na coragem mesmo, no sofá ali da casa das pessoas. Não fica passando pano pro Felacute. Troca ideia sobre tudo, assim. O filme escancara quem era o cara mesmo. As as contradições né? de todo grande líder aí. E... Do caralho, assim, né? Tem a música no tom certo e tem essa parte pesada de você ficar falando, porra, ficar venerando um cara que... É, tem, tem todos esses problemas no tratamento com as pessoas, com as mulheres, um com os filhos. Né? O cara é, é, é uma coisa muito louca pensar que é assim ainda, né? Ou era, no é. caso do Felacuti até tão pouco tempo então, atrás. É um cara
1: que tem muito a, a história ligada ao Brasil mesmo, a biografia dele, que é, que é sensacional, escrita por um cubano, agora que, cujo nome eu já, já venho aqui. É, foi escrita por um cara que, que, que vive no Brasil viveu no Brasil grande parte da sua da sua vida inclusive é um dos, dos entrevistados do filme sim e ele é um vendedor é do filme né é, é. ele ele é, ele é o autor da, da biografia viveu no Brasil por muito tempo enfim a Nigéria né, a ele, dá Europa, né? Filme, né é, ele dá uma conduzida no filme né de certa forma é o Moore Charles Moore acho que é ele assim. e como como tem em comum né com a gente também
4: já que estamos no momento do documentário, eu vou dar uma menção honrosa aqui, antes que o Paulo comece com os 20... Não, já tá acabando, Amateria, já. Eu vou com Espero Tua Revolta. É, esse é meu décimo, décimo segundo. É um documentário Não com vi. uma das linguagens mais inovadoras é. que a gente já viu nos últimos cinco anos aí. Elisa muito Capai. atual, construção em conjunto com os personagens, eles mesmos criaram os offs, é feito em repente, é feito em rap, é muito bom, ela, os jovens deitam e rolam ali, eles falam do jeito deles, as coisas que eles querem falar... Se mostram como eles querem aparecer na tela. É muito bom, ela respeita muito o espaço deles e deixa eles construírem o um filme junto com ela.
2: Elisa Capai ainda não errou a mão. Pra mim, o, o melhor filme de 2013/Ocupações dos Secundaristas aí, o melhor, disparado assim, disparado. Deitou e rolou, juntou ali com três jovens secundaristas, voltou em como eles estavam em 2013. Eles que contam a história, um tira com o outro mesmo. Nossa, muito bom, cara. Eu Quebra de todos esses, né? né? Eleições, o diário de classe, é, todos esses filmes. Que, Escolas em luta. Escolas né? em luta, que tratam aí da, do contexto escolar. O, o esperto à Revolta é impressionante e é, puta, é direção mesmo, né? É captar material pra cacete, voltar na ilha lá, né? Tomar uma cachacinha, acender um cigarro e pirar, meu. Ela pirou, velho, assim. O, quant, quantas pessoas teriam feito Mais um filme convencional aí Sobre militância né Eu, eu fiquei de cara mesmo É um filmaço aço.
5: Falando em filmes de adolescentes Eu vou usar as minhas menções honrosas Que pra mim menção, menção honrosa É aquele filme que não poderia estar na lista Não pode estar na lista Por isso que você dá uma menção a ele Então pra mim a menção é um filme de verão que não estreou, Eu comentei com o Paulo, queria pôr na minha lista, nem soube que não estreou. A gente falou dele aqui no programa, que é um filme de adolescente, um documentário também que lida com essa... Tá
2: voando nos festivais é. aí até hoje.
5: Então aí quando, a gente, quando entrar em cartaz aí, você que tá ouvindo o programa, vá atrás pra assistir, porque é um, um exercício maravilhoso de cinema também. Essa Como lida com os adolescentes cont- contando a própria história, como as, as cenas acontecem meio espontaneamente, mas muito, cla- muito claro também tem uma condução ali, né? Também não tem... Tempo vazio, não tem tempo morto no filme. Desses
2: e... é o único filme que sai mesmo com os estudantes, né? O filme isso. tem esse nome porque vai passar as férias com eles. Então vai ver o que, que o moleque tá trabalhando, a menina tá tentando ir pra faculdade, né? Como Por que... isso que tem esse nome. É como meu... que
5: essa mobilização estudantil infl... meio que afetou essas férias deles, pois né? É. Como Depois disso,
2: como que eles, como eles continuaram a... A se colocar no mundo ali E é impossível não se identificar É a deprê das férias do colegial ali (risos) Você não tem grana, você não sabe o que que vai ser da vida E outra menção honrosa Vou dar, aqui é cinema né? Central Cine Brasil
5: é cinema Mas é (risos) sintonia Uh, uma, a série que pra mim foi a melhor Eu concordo Eu Você acho que, que a melhor cena do audiovisual brasileiro Tá em sintonia Você
3: já cantou o que a gente ia fazer que é a cena do ano Puta, então é, eu já cantei pouca,
5: Segura, segura Mas eu já falei a mim, então é na hora eu não de... falo A melhor cena pra mim é as ideias, do debate as das ideias. ideias é, o debate das ideias lá O debate das ideias ali eu fiquei não fiquei na poltrona porque eu não tava vendo na poltrona, eu tava vendo na cama. Mas fiquei assim, ó, preso na cama se naquela cena. Se inscrever isso
2: aí como curta, ganha cane,
5: Pelo né? amor de Deus, aquilo é maravilhoso. Né?
1: Prisioneiros em, em trabalho de, de reabilitação, né? Que... Aquilo é maravilhoso. Deus fiquei se assim, carne.
5: sem piscar, assistindo a cena inteira, torcendo pra ela não acabar. Então, minha menção é rosa, minha segunda menção é rosa é sintonia.
0: Muito bom. Né? No... Manda. Eu quero dar uma dica pra quem não assistiu os filmes aqui, como eu, <risos> tá em São Paulo, tá rolando a retrospectiva no Sesc, né? Boa. E mais da metade dos filmes que vocês citaram aqui tá lá. Então, Baita em breve, Dá pra pegar. assistir. Quem é de São Paulo, aproveita aí, galera.
1: A minha menção rosa vai pra um filme de 2016, um dos primeiros que a gente retratou aqui no programa e que apareceu na lista do... Dos filmes que estrearam em 2019. Foi para circuito só em 2019, que é o Jovens Infelizes ou O um Homem que Grita, Não é um Urso que Dança. Venceu o CineSesc em 2016, eu acho, né? Filme do Tiago Mendonça. Venceu o no Foi exibido aqui no, no, no CineSesc, né? Como, como sempre acontece todos os anos. Uma sessão lotada. E o filme alterna e depende então de, de Bom, altíssimo nível. Do... Eu tenho três
3: menções você já.
2: Não, é, só fe... Só faltou. Tem dois filmes aqui do, dos 19 que não passou em nenhuma lista. Que o 18. O Barato de Acanga, Tiago Matar. Meu, impressionante. Filme. É, eu eu não, não tinha ideia do que tinha sido a, o tal do Woodstock aí do interior paulista, né? A, a grande festa de Águas Claras lá em Acanga. E o negócio é uma loucura, né? É uma loucura. O cara. É, dois, três irmãos lá se juntaram para fazer um festival e fizeram o um negócio acontecer, o um negócio bombou, absurdo. Os caras levaram o João Gilberto para tocar no interior de São Paulo, um negócio impressionante, assim, para quem, quem curte essa coisa de festival de música. então estão todos figurões lá, né? Você deu uma gravação inédita de um Gil no palco, é, de um Moraes Moreira tal, é bem... Muito bom o trabalho do o Barato de Acanga. E o décimo nono, que também não foi falado, é o Morto Não Fala, do Denison Ramalho, cara do gênero de terror aí no Brasil. Daniel Oliveira, como protagonista, é um, um cara que trabalha no IML e ele tem esse dom de ser a última conversa com os mortos. Então o cara chega morto, ele começa a abrir o cara, costura o cara, lava o cara e quando o cara vai pro caixão, ele troca uma última ideia ali com o cara. E o cara responde? Ele conversa com o cara o cara responde. E esse é, o, é o, a sinopse. E isso nisso ele vai descobrindo as tretas. Porque o cara morreu. Quem mandou matar. Quem dedou o traficante para a polícia. E, e a grande... Eu não sei se está na sinopse. Talvez é um semi-spoiler. Mas a grande treta é que daí um, um desses caras que morre... Conta pro personagem principal, pro cara que trabalha aí no IML, uma coisa que.. que tá acontecendo na família dele. Traz Cancara pra ele. E aí ele. Enfim, não é é minha onda, filme de terror, assim, não não, não costumo pirar tanto, mas talvez o fato de se passar em São Paulo traz uma textura ali, né? O filme na Zona Leste, e aí morre um traficante de um lugar, vai outro, o primeiro cara que morre, por exemplo, é numa briga de torcida palmeirenses e corintianos depois de um jogo, é, e aí esse cara do IML tenta ali entender o que que tá pegando muito bom, e o Denison Ramalho é conhecido aí esse já, diretor né? que
5: foi no Bial, ele é, é um dos carinhas que foi no Bial lá falar de cinema de terror
2: e faltou
1: menção, ao Rosa de Bruno Graziano, pra Temos
3: encerrar? Temos menções ainda? Citei também uma regra aqui pra, pra não fugir um pouco do óbvio, que é três filmes que eu não vi e já gostei Hum. E por motivos de distin- <risos> Isso, Espero Tua Revolta, já citado Delisa de Capai, que eu achei o melhor trailer do ano e com certeza Não é deve- pouca coisa Não é, é pouca coisa, é um trailer Revolucionário, assim, um trailer brutal E bem morado. O segundo é o Simonal, que é o melhor biografado Do ano, que eu não vi, mas já gostei Porque o Simonal é foda E o terceiro é o melhor objeto de pesquisa Que eu acho do ano, que é o meu amigo Fela Não vi, mas também já tenho Vai certeza ver. que é um um belo filme. Vai mas... ver ou não precisa? Vou ver, ver, vou ver os três.
2: Cabe o último giro das menções? Rapidinho. Oh. Antes, eu ia fazer uma lista. 19 não, mas... menções. Não, mas o programa serve pra isso. Eu não sei que vocês querem ficar...
5: E sobre a lista, eu queria deixar claro aqui, ó, que ano passado eu fui contra a lista com o número do ano, mas esse ano a favor da lista. Tô com o Paulo, 19 filmes. Só não fiz porque não fui capaz. Então, ó, mais filme ano que vem, ó. quer é falar uma lista 20. de verdade, assiste 50 filmes que o nem o Paulo é por é mês, programa, assiste 100 filmes
1: por semestre. Ah, seria bom se o programa tivesse uma hora, uma hora e pouco, pra, pra não, não, mas não cansar fi...
2: muitos ouvintes. Não, mas ninguém tá cansado. <risos> Quatro <risos> filmes eu queria citar, só tem hoje pra fazer isso, que não, foi, que não foram citados ainda. Abaixo a gravidade do Edgar Navarro, acho que é um filme que tem que ser visto. Talvez a, ah, a entrevista bom. mais legal que a gente fez esse ano aqui. Muito bom, lembrei. É, não conhecia muito o trabalho do Edgar, ele tá na lista da Bracine dos curtas com o Super Nada, que é um super média. Outro. Na, super Outro. Super desculpa, Outro, Que é, muito que é um, bom, um, um média, mesmo. né? É um média,
1: 40
3: pontos. É,
2: e aí depois de entrevistar o Edgar Navarro, fui atrás de ver o filme, você acha tudo na internet, é um mais doido que o outro, bom pra cacete. É o doido
1: bom, não o doido dá pra entender. O Abaixo né? a
2: Gravidade, ele fez um filme de doidão, bom pra cacete, e Tô deu bom. a melhor resposta do, da história do Centro. Assim, frase, eu né? acho é. que perguntado Sobre o desmonte do cinema Ele simplesmente gritou ao telefone Eu não me submeto, porra Muito bom, Muito bom. É o bordão do, do setor, E os assim. outros três, bem rápido Cine São Paulo Muito é, bom. A gente já Tratou desse filme nos no tempos dos festivais. Muito bom. Paulo. Ricardo um saudoso, Martensen né? e Felipe Tomazelli. Um saudoso, né? Puta filme. Foram fazer um filme sobre um cinema no interior que tá para ser reinaugurado. E o velho que tá reinaugurando o cinema fica puto que o filme tá lá em determinado momento. Atravessa ali o documentário com a reinauguração do cinema Cheiro, do caralho. Sim,
1: filme com cheirinho de bolo de fubá e café. <risos> e <risos> Cara, filme e
0: filme bom. Ele, e ele é muito, ele é muito fofo. É. Nossa. O personagem. O tiozinho? É muito bom, né? Sim, tá, eu mas ele, o ele é o um fofo Chico. cuzão. Eu ele... não achei, não. Não,
2: tô, tô provocando ele foi super, super
0: ele, foi, ele é super contido aqui. É tô brincando. É, é que pra mim são, foram dois momentos de tensão ali, né? Da, da, da questão do bombeiro e tal, não sei o é. quê. É. Mas ele foi super educado, curtido, assim. Muito bom. Mas Mas é um
2: filme bom pra pensar essas coisas de doc, né? De ética, de envolvimento. Porque o filme dá uma atrapalhada ali, né?
0: Sim, Ah, sim. tem
2: mais um? Fala logo. Tem mais dois.
0: Apesar que eu tenho uma informação de bastidores
2: nessa parte. A gente vai pro bar, (risos) (risos) essa? Tem mais dois. Amazônia Groove, Bruno Murtinho. Puta, esse Esse vocês tem que ver, cara. Que filmaço. O cara fez um filme sobre os ritmos amazônicos. Filma os caras em lugares simbólicos, assim, de cada estado, cada cidade, juntos, cara, pra tocar. Então, tem o Brega, tem a guitarrada. Outro doc... Doc de uma nova era mesmo, de filme musical. Não não foi fazer biografia dos caras. Lembra o
4: sotaque elétrico?
2: Lembra o sotaque elétrico. A música amazônica como personagem... E, puta, filmão, pra você sair e ouvir as músicas, assim. Muito bom. Esse tá, acho que,
5: entre os dois piores nomes de filme, piores títulos. Eu gostei. Gosto do título, porque ruim, pra muito mim... Muito ruim o título. Muito ruim. Pra mim, o pior título é a e Nazaré. Eu, é. esse título, não, eu fiquei incomodado. É. É. O título do filme, não gostei. Eu achei que o filme é muito mais que a e Nazaré. Viu Azognazaré. o filme? Mas tá. eu achei que o título dele tá aquém do próprio filme. Não. Então, Amazônia, a Amazônia, a Amazônia
1: Glove é, Glove é bom. E eu o de... último... Eu deixei de, de me interessar... Por causa que do o Graziano
2: Amazônia. passou rapidinho, mas eu vou recomendar porque o nosso programa que foi muito bom também é o Divino Amor, que apesar de... que acho que é um filme que não foi tão reconhecido pela expectativa e porque o cinema do Mascaro é muito bom e talvez o filme não ficou um pouco perdido, ele chegou no mesmo patamar desses filmes grandes, né? reconhecido lá fora e talvez não alcançou esse mesmo status... Mas eu acho que é um filme bom, sim, para o Davi, né nosso amigo, participou aqui do programa, né? Ter uma relação muito próxima com a religião evangélica, frequentou a igreja sim, por muito tempo e tal. Pirou muito no filme. Pirou muito no filme essa coisa de uma textura neon e a igreja pegando e achou que, que levantou discussões muito é. presentes para para comunidade evangélica. A Talvez gente criou a gente.
1: Expectativas e ideias erradas sobre o filme, né? Acho Tava que ia esperando ser um... uma, uma, porque distopia, né? o filme vai para outro lado, mesmo. É. Né? O filme é outra coisa que a gente
2: ele é mais pensar. minimalista. Ele Mas não é... vai pra essa
4: distopia é... encarada.
1: Mas atrás essa questão do retrofuturismo aí, né? Que tá bem em voga. Né? Descobrimos, né? Que entre os jovens, inclusive. E é um, um, um documento importante também,
4: né?
2: É, então... E foi um
4: dos melhores papos do ano mesmo, muito bom. Coube
2: é. no meus 30 aqui, mas é pra ser visto. O Divino Amor não é pra ser mesmo. ignorado, não. O Mascara é relevante. grande. Com certeza. Daqui... Só, Daqui... Prova mesmo,
3: né? claro. só prova a potência do ano mesmo, né?
2: Claro.
1: É. E o senhor vai ler um editorial?
2: puto o editorial. Tá com pressa o Lucas, o cara quer falar do du- filme. Duas observações Opa, só
3: é... sobre o ano antes. Primeiro é o mico do ano, eu queria colocar aqui, que é o Vai Que Cola 2, que é o <risos> Vai Que Cola Sem Paulo Gustavo... E dizer que a, a, o personagem do ano Acho que foi o Rodrigo Teixeira, né, do cinema é. Um produtor que conseguiu colocar, Tá conseguindo colocar o cinema brasileiro em, em grande repercussão E queria saber rápido, assim, né, pra também não estender Que temos um grande editorial pra finalizar Mas a cena do ano de vocês Uma cena rápida, assim, pra vocês lembrarem
4: A cena final de Greta, pra mim É a cena do ano Boa. e pra mim entrou na, na história do cinema brasileiro mesmo um Negócio marcante demais na, Marco Nenini arrebentando E a é simbólica de, fecha o filme de um jeito perfeito eu escolho o olho
1: de linda quebrada no Bicho é Travesti. E quem for ver o filme ou já viu, vai descobrir o que é de fato o olho
5: do linda quebrada. Da linda quebrada, né? De linda quebrada. De Lin. E aí? Não, não, a minha vai, minha vai essa aí, a cena de sintonia. É. para falar só porque então, já que não é cinema. No cinema, pra mim, a cena do ano é o filho da puta do Bacural matando o cachorro que raiva que eu fiquei no, no, na, minha, na minha cadeira naquela hora, velho. Não faz mais isso, Kleber, que isso aí faz muito mal pras pessoas.
0: Mas é, ainda bem que ele não, não, não mostrou, né? Só... Então, a, vai ser curar mas é, eu esqueci o nome daquele personagem, do tiozinho muito é, hippie lá e tal, que ele tá lá peladão, não sei o que, com a companheira ah, dele. Sim, da a bala peladão, né? E chega, então, e chega o americano, e aí, enfim... Ah, clima é não sei o se dar spoiler, Sim, não. Mas... não, essa ah, hora já foi. É, é. ele tá dá vendo? aquele tiro, assim, nossa. A cena é que eles estão
2: pelados.
0: Sentar a bala peladão é legal. É, nós no... então... Aí... Aliás, Clube dos Canibais também tem isso, né? Tem. <risos> e, <risos> é, se eu for eu vou... matar alguém, matar pelado. É. E eu, eu vou confessar uma coisa, eu estava sentada na última cadeira ali, assim... E aí, mó silêncio. E aí, quando rolou essa cena, assim... Você bateu o palo. Lá do fundo, eu gritei. Vai, caralho! Meu, <risos> aí o cinema começou a gritar. E aí, minha amiga olhou pro meu lado e falou, Caralho, Juliana, você é foda, hein? Mas aí Luciano, então. Mas aí, tipo, todo mundo do cinema começou a gritar, entendeu? Então, eu puxei um coro ali, cara. Então, Legal, é a minha desconcentrada
2: Desconcentrado, hein, Lucas? Foca no programa. Chamando o cara de Luciano, velho. <risos> sua,
0: sua cena, Nossa!
2: Eu já falei Greta, né?
1: Ah, desculpa, só cara, falta o do Júnior, então. Dobro.
2: O Graziano, né, Fala?
1: Grazi falou, pô. Eu, eu, eu vou,
3: vou citar, então, uma cena que não é a que eu acho a mais importante, mas é a que mais me marcou, que é a cena da vida, do, do A Vida Invisível. Quando a Guida pare, quando a vida. A Guida tem o seu filho, decide entregá-lo. E na mesma noite, para esquecer da tragédia, ela cai na gandaia. Isso é muito bom. E ela vai para uma boemia que... Isso é muito eu, bom. eu que dá
2: vontade de beber, né?
3: É a boemia dos anos 50 do Rio. E ela, e ela coloca a sua liberdade à prova de qualquer ética, ali de qualquer moral. Que eu acho que aquela cena tá entrou para a história. Do visceralismo do, do cinema brasileiro. Muito bom.
2: Sabe? Não pensei em nenhuma, então, para falar do filme da lista aqui do meu favorito que não foi citado vou com o começo do Azul e Nazaré então ah, o muito bom o re... o repente agressivo né como é bom ficar aloprando teu amigo até sair na mão né é muito bom Baita cena baita cena Isso impressionante é bom, é.
5: você começa meio assim ah lá vem aí começou esses filmes tá, como
2: todo repentista. Né? o cara é. começa a te encher no saco quando o cara tá 10 minutos deitando aí você fala opa <risos> cara essa, é bom
3: essa cena é muito importante porque é um insulto né o insulto tá fora de moda, mas o insulto que é o insulto, o insulto entre amigos, é. o insulto... O... E, e, tem a, e é insulto muito assim. bom,
5: né? Porque traz aquele personagem que agora me fugiu o nome, mas que vocês adoram, o, o cara que se... Catita. Tra... Catita. A Catita. A Catita. Ela chega e você fala, ah, chegou o, o o saco de pancada da sociedade, né? E a Catita vai, vai pra cima do cara e dobra o cara na ideia, e dobra o cara no repente, é muito bom, acho que é um filme que ele começa lidando com nossos próprios preconceitos e desconstruindo eles naquele ali, ao vivo ali, então... Boa, ótima cena, Paulo Ótima cena Boa,
3: Grandes né? cenas, hein Vocês
1: mandaram bem Assim encerramos o 2019 No é. cinema nacional
2: Você tá com pressa, né Mas é bom <risos> Pô, é, Uma
1: hora e meia de programa Acho <risos> que já tá ah,
2: Não tem uma hora e meia
4: A gente tem que ir pro inferninho logo, né Também, é. vamos pro nosso
1: inferninho Quero ouvir
2: o editorial A gente vai fechar vai. com ele Fechamos Boa, com o
1: editorial velho. Antes a gente se despede E dá, dá o, dá o um alô final, né
2: Vamos Não vai
1: dar seu, seu tchau, Ju?
2: Tchau, então <risos> Fazer xixi, A todos Eu,
3: Essa elegância
2: Valeu É isso? Teve bom Vou... Vou fechar o microfone de vocês, não para diminuir o barulho. Vai lá. Falar que o editorial que escrevi, vocês não fizeram sugestões, espero que não se arrependam, porque tiveram tempo para isso. Terminamos a quarta temporada do Central Cine Brasil com duas constatações óbvias. O cinema brasileiro continua emocionando por sua diversidade, e os mais de cem tantos variados lançamentos que contam nossas histórias com tantas formas e olhares tornam impossível resumir a um ou outro filme a produção nacional de 2019. A outra, pelos piores motivos possíveis, diz respeito à nossa intenção inicial ao produzir um programa que trata dos filmes realizados por brasileiras e brasileiros do nosso tempo. Para a nossa geração, nunca havia sido tão importante e necessário o fortalecimento dos espaços para se falar de arte e cultura. Quando começamos o Central Cine, em 2016, o Brasil consolidava sua retomada do número de salas de cinema, passando a casa das 3 mil telonas. Os lançamentos nacionais no circuito, que na virada para essa década beiravam 100, passaram a mirar os 200. A SPCine acabava de ser fundada aqui na cidade em que vivemos. Em algumas quintas-feiras, chegamos a citar 10 novidades brasileiras chegando às salas, de rua e de shopping, gratuitas e caríssimas, em cidades grandes e pequenas. Acompanhamos a importância das nossas turmas pegando o avião para serem reverenciadas em festivais internacionais. Vimos diretoras, diretores, atrizes e atores em destaque em produções estrangeiras. Estamos em Cannes, no Netflix, no horário nobre da TV por assinatura, nas barracas de DVD pirata, na série depois da novela, nas listas dos melhores do ano em toda e qualquer revista gringa. A preguiçosa tese da falta de qualidade do nosso cinema perdeu sentido. E vimos de tudo. Falamos do Central Cine de filmes de todas as regiões brasileiras, do cânone do século XX que segue em atividade, passando pelos pilares da retomada, até chegar hoje na jovem geração saída dos novíssimos cursos das universidades federais. Falamos das jornadas milionárias que viraram sucesso da televisão aberta, até os longas cujo público no cinema caberia no nosso pequeno estúdio. Falamos de vencedores do Oscar, com o mesmo interesse que contamos os destaques de cada mostra de cinema espalhada pelo país. E às vezes, durante esse ano, a gente queria pirar nos filmes que tanto nos divertem, ensinam e provocam a cada semana. Mas precisamos defender a importância de uma agência de cinema não só existir, mas exibir um filme para seus funcionários e até colar pôsteres na parede. Tivemos de comprar briga por Fernanda Montenegro, atacada por um qualquer da Secretaria de Cultura, enquanto lança três filmes para celebrar seus 90 anos. E por Bruna Surfistinha, no topo de uma ignorante lista de produções malditas. Precisamos falar da possibilidade de não haver mostra de cinema de São Paulo, pedir doações para o Animamundi e o Festival do Rio. Reunimos ânimo para cobrar que o governo federal cumpra com o custeio de passagens para participações em eventos fora do país. Contextualizamos cada passo da fuga das estatais, com a Caixa deixando o Cine Belas Artes e a Petrobras deixando a Sessão Vitrine e o Cinearte. Dedicamos parte de nossas conversas para entender que outras formas de se fazer cinema podem ser possíveis num desmonte irresponsável e mesquinho dos meios de financiamento, e não só futuros, mas aqueles em andamento, fechando portas de produtoras e deixando não só trabalhos na gaveta, como profissionais em casa. E é nesse contraste, entre o clamor por Bacurau e a agonia pelas obscuras dificuldades impostas a Marighella, entre o tocante à vida invisível e a censura ao filme sobre Chico Buarque no Uruguai ou de uma fala de um ator em Brasília, ...que levamos o nosso programa. Atravessados por filmes a cada semana ao mesmo tempo que respirando fundo para explicar... ...por quantas vezes for necessário, a importância de um país de cinema. O Central Cine Brasil é um podcast movido pela ambição de ver um cinema brasileiro engajado, popular e democrático... ...na produção e no acesso do público. O nosso sonho é que as pessoas à nossa volta se reencontrem com os filmes que contam as nossas histórias sem nenhum tipo de nacionalismo barato, mas na missão de, diante do desprezo institucionalizado, reforçar o espaço do filme nas nossas vidas e na formação de nossa identidade e memória. Em 2020 tem mais.